0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Con Vero Ale. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. ¡Comenzamos! Sé que este tema lo hemos tocado muchísimo. Sé que. COVID, pero post-COVID, pero más COVID, pero ya o sea, ya estamos hartos, podríamos vomitar la palabra COVID, <risa> pero tenemos que hablar de eso porque las consecuencias de todos estos años están justo surgiendo en este momento. Eh, muchísimas cosas, nos cuesta mucho socializar, eh, nuestros hijos si, si eran muy pequeños apenas están empezando a salir al mundo, los que tuvimos pérdidas, eh, apenas tal vez las estamos, estamos digiriéndolas porque empezamos a convivir en la familia y faltan esos seres queridos, eh, tantas cosas tantas cosas. Entonces vamos a hablar del duelo post-COVID y resiliencia también. Y les voy, a decir, les voy a dar un poco de números para que vean la magnitud de todo lo que vivimos, aunque no tengo que decirlo porque sé que ya lo sabemos todos. <risa> Al 2 de octubre, casos de COVID son 618,171,590 personas con COVID. Muertos al 12 de junio, nada más en América, eran 2,758,090 personas. En Europa, 1,997,305. Y en Asia, 1,305,453. Eso solo hasta el 12 de junio del 2022, más los que se, se han sumado después de relajarnos. Y para platicar de este tema... Ya la conocen, la conocen muy bien. Yo la conozco más. Bueno, nos acabamos de conocer en persona. Eso sí. Eso sí. Eso eso sí. sí. Pero se, yo siento que te conozco de toda la vida. Yo también. Es que no. nos pasa eso con Instagram, ¿no? Que vemos nuestras historias. Entonces ya es. ¿Qué, está, qué, ¿qué estará pasando Ajá. en su vida? Yo, yo la veo como rara. Yo la veo, no Exacto. sé qué. Ya, ya, nos, ya nos conocemos. <risa> es Rosia Aguilera, es psicóloga hospitalaria, psicoterapeuta y tanatóloga. Trabaja en un hospital dentro del área de terapia intensiva con pacientes y familiares. El valor que mueve su vida es ayudar a otros por medio de su profesión. Cree en la magia del trato humano y la validación de sus emociones.
1: ¡Hola! Hola ¿Cómo bien. estás, Rosy? Muchas gracias. gracias. Gracias a ti por venir, por el tiempo. Sí, no, esta invitación la verdad me pone muy feliz. Siento que es algo muy especial estar contigo en este día, hablar de duelo, que es algo que me apasiona mucho. Entonces, qué mejor no que compartir este espacio y poder también informar justamente esto, no el poder hablar de esto, que a lo mejor y se habla bastante, pero ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa ahorita, después de estos años, ¿no? El primer año de pandemia, ya estamos terminando el 2022, ¿y dónde están todas estas personas dolientes, sobrevivientes que han perdido uh -huh. seres queridos por COVID? Uh -huh. y aparte que se han sumado otro tipo de pérdidas. Claro, uh -huh. por
0: supuesto. Rosy, tú lo viviste en primera persona. ¿En esa época seguiste yendo al hospital o a ti te mandaron también a casa? ¿Cómo fue? Me
1: mandaron a casa en los primeros eh, meses del 2020, uh -huh. en la primera etapa. Sin embargo, yo estuve trabajando a distancia, por videollamadas, de manera remota. Me contactaba con los familiares que estaban en el hospital, que tenían seres queridos eh, hospitalizados cuando uh -huh. morían. Entonces, la verdad, fue algo bastante abrumador porque de, de esperar a lo mejor a veces una dos muertes en terapia intensiva en una semana o a veces ni en una semana, de repente eran seis muertes en una semana y no paraba la cuenta y era un ya por favor, o sea, yo de, de tanto que disfruto mi trabajo, de repente empecé a dejar de disfrutar el hecho de, de, de lidiar con la muerte, del sufrimiento, de ver a las personas con la esperanza y de repente de un día a otro, ¿sabes qué? ya falleció y entonces acompañar también ese proceso y de repente era ingresaron más, y entonces era probable que otra vez hubiera otra muerte. Y entonces era así de, ya no, ya no quiero. Pero, pues, aún así era parte de, entonces... Sí, sí estuvo duro, la verdad.
0: A sí. mí lo que me pasa mucho en la vida, no saber qué va a pasar es muy duro. Sí. Y era lo que nos pasaba con el COVID, sí, que sí, no sí. sabíamos qué iba a pasar. Entonces, para todos empezar a ver que entraba gente al hospital, pero que ya no salía. Y como dices, primero era uno, dos a la sí. semana y de repente seis. Yo me imaginaba que iba a haber un momento que en muchos eh, estados... Pasó que eran tantos que, que ya no se daban a, a abasto entre uh -huh. los hospitales, las funerarias, los gente como tú tratando Exacto. de apoyar a los pacientes no se daban abasto porque, porque era en ese momento era como la prioridad y era lo que, lo que todos necesitaban, eh, eh, hacer un funeral, que no se podía hacer, pero bueno, tal vez cremar los cuerpos, doctores que atendieran esos casos que aparte ni sabíamos cómo tratarlos, fueron aprendiendo los doctores en el camino, hasta tú misma supongo que, sí. que fuiste aprendiendo en el camino cómo tratar a, a los familiares y a los pacientes en, en, en ese estado. Porque sí. para mí siempre cuento, no saber eso, que en el caso punto de mi hijo, que es el ejemplo que uso, no saber qué va a pasar mm. con su enfermedad, es lo peor que me puede pasar. Ajá. Era lo que pasaba con el COVID. ¿Cómo Exacto. le explicas a un paciente? Es que no sabemos qué va a pasar.
1: ¿Cómo? ¿Cómo, sí, lo, claro. cómo lo preparas? O sea, estás ahí, es la, o sea, estás frente a la misma incertidumbre. La muerte sabemos que es algo que a todos nos va a pasar. Desde que nacemos empezamos a morir, pero el estar tan expuesto a y el ver que este virus mata a tanta gente y ahora mi ser querido está en esa situación o yo mismo me, ya me contagié ya tengo el virus, a mí me pasó que aunque no, no, no agravé, no, no tuve que requerir hospitalización, uh -huh. pero nada más de ver el positivo... Sentías como un estoy teniendo el virus que está matando a tanta gente. Sí, ¿no? y me entonces, puedo morir. O sea, aunque, aunque estés muy
0: sana y estés uh -huh. muy bien, porque había gente que también estaba muy sana y de un minuto exacto, a otro. ¿no
1: exacto. ¿Cómo
0: le explicabas a un paciente que daba positivo y de repente te buscaba? Porque qué miedo. Uh -huh. Para empezar, tú qué, le, qué les
1: decías? Es mucho también aterrizar a la realidad. A ver qué uh -huh. sí está pasando y qué no está pasando. Okay. Porque la ansiedad, al hablar del futuro de manera anticipada, de la misma incertidumbre, uh -huh. no saber qué va a pasar. Entonces pum, se detona todo generalizado y catastrófico. Entonces, siempre hay que ir orientando hacia, a ver, hechos, ¿no? A ver, ¿qué sí está sucediendo hasta ahorita? ¿Qué no ha sucedido? ¿Y qué, de, de qué ahorita nos podemos agarrar, no? O sea, uh -huh. sabemos que la muerte está ahí y, y puede, puede llegar... ¿no? pero también sabes que dependiendo del paciente y de si estaba ingresa, o sea, si había ingresado en terapia intensiva, probablemente estaban intubados. O sea, no había mucho la interacción con okay, los pacientes. Sí, eso sí. Era más con las familias y con ellos igual. O sea, el miedo a la muerte, el miedo a lo que puede pasar. Entonces no puedes crear una realidad o una esperanza falsa de no te preocupes, tú tranquila, va a salir, no? Porque ¿Qué? no es lo peor, es lo peor que puedes hacer. O sea, no, no puedes dar esa esperanza de que de verdad va a salir, pero es muy delicado el cuidar las palabras con las cuales abordar el tema de la muerte, ¿no? O sea, es, es, sabemos que a todos nos va a pasar. Entonces, yo siempre he sido como muy empática y cuidadosa en no caer en, bueno, yo vengo a hablar de la muerte con ustedes. Y es como, no, espérate, yo no quiero hablar de eso, yo todavía creo que mi, 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 mi familiar, mi ser querido va a salir. Entonces, sí es mucho cuidar ese, ese, esa parte, ¿no? Es, sí. ok, no, no sabemos qué va a pasar, ni yo sé, ni los médicos, ni ustedes, pero hablar de la muerte también nos prepara para saber qué hacer, si uh -huh. es que llega a suceder, ¿ok? Uh -huh. Es ir, ir anticipándonos hacia, desde el trámites, ¿no? Hasta quién va a ser el familiar encargado o el amigo, el, el que va a estar en ese momento, porque hay quienes no van a poder. Uh -huh. Entonces, hablarlo desde antes también va, va generando mucho más, eh, pues, conciencia de que es probable, ¿no? Y también respetando el tiempo de cada persona. Uh -huh. Hay quienes a lo mejor en ese momento no lo quisieron, o sea, abordar, o no tan fácil fue y también era muy respetable y fue acompañando poco a poquito. Pero también me pasó que en ese entonces empecé a abrir mi página y entonces estaba estudiando tanatología. Entonces como que todo se juntó sí. en COVID y en, y en la página empecé a... pues a, a, ya sabes, Reels y todo, que te empiezas a dar a conocer. Y entonces, personas de otros países empezaron a contactarme, a contarme sus historias y cómo le estaban pasando. Entonces, empecé a abrir espacios de acompañamiento tanatológico, uh -huh. que fue lo que me abrió la oportunidad de poder trabajar con personas en duelo por COVID, Ajá. aún no estando en el hospital. En cualquier parte del mundo podías tener esa atención. Me decían, por ejemplo, personas de Perú que no tenían allá mucha atención psicológica, tanatológica y que por eso le estaban buscando en donde fuera, uh -huh, ¿no? Entonces uh -huh. también fue muy, híjole, o sea, fuerte y a la vez admirable ir uh -huh. acompañando ese proceso, observar hasta la fecha. Los veo una vez al mes, ya qué es como padre. de seguimiento, pero ya es admirable también como después de tanto tiempo aquí están, ¿no? Pero oh. la experiencia de cuando lo per cuando perdieron a su ser querido ahorita, uff, qué padre regalo para ti de decir, sí. sí. oye. Son
0: circunstancias completamente diferentes. Se maneja eh, diferente la muerte de, 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 bueno, tú con un paciente, de si alguien murió por COVID, por ejemplo, que no se puedan despedir, ese tipo de cosas que, que lo vivieron, que no pudieron acompañarlo eh, estando entubado, que he escuchado a las personas que estuvieron entubadas y, y los que estaban en el hospital, pero los que estaban fuera, que tenían que tomar las decisiones como todo en un segundo y, y los familiares se enteraban con, bueno, obvio firman y todo, ¿no? O Así sea, uh -huh. si se enteran, pero era como todo muy rápido. Entonces siento que el duelo a veces puedes ir echándotelo en etapitas, pero cuando no puedes estar al lado de tu paciente, de tu familiar, tu esposo, imagínate, imagínate tu esposo, sí. tu papá, tu mamá eh, y, y, y estás fuera. Es diferente el duelo.
1: Sí, sí se vive, se vive diferente. Hay rituales que se fueron eh, moldeando para que se pudiera permitir, no? O sea, ese espacio de, de expresión, de acompañamiento virtualmente, por ejemplo, Ay. los funerales, aunque fueran virtuales. Pero sí yo recuerdo bastante a la esposa del primer paciente que falleció en el hospital de COVID, uh -huh. que era, o sea, en abril, o sea, abril del 2020, donde todo estaba bastante fuerte, eh, que ella lo vivió sola en su casa aislada porque también tuvo COVID. Entonces, dicen, de verdad no sabes lo que me hace falta, un abrazo, el contacto físico. Sí. El, ah, yo sé que mi familia está ahí, porque aparte ella de Colombia, entonces... <gasps> Todos estaban en su país y aquí en México sola. Con la única persona que estaba era con él. Uh -huh. Y él ya no está. Entonces, ahora estoy yo sola. Con todos estos con toda una vida que estábamos construyendo juntos. Entonces, de verdad, no sabes cómo... Es, son, son experiencias y son historias que ahora que la, o sea, que la veo... Y digo, el poder también de, de, de poder sanar, de poder eh, trabajar en uno mismo. Es un acto de amor propio, Uf. pero que no todos... Eh, Podemos y nos damos esa oportunidad. A veces no sabemos cómo hacerlo. Y es cuando el duelo, en este tipo de circunstancias y por COVID, se ha observado que sí se llega a convertir en un duelo complicado. Uh -huh. ¿Ok? En donde se quedan muchas emociones o no manifestadas o no expresadas, o poco validadas. Un sentimiento de culpa, de no estuve, pude haber hecho más, se me hubiera dado cuenta. O si probablemente por mí fue el contagio. Uf, no, no, no. O sea, eso es algo que no, no podemos explicar. O sea, a veces ni siquiera hay palabras el, el cómo esas, esas, esa experiencia se, se empieza a, a formar. Uh -huh. Y entonces, si estas emociones, pensamientos y reacciones que, que vivimos a partir de la pérdida por COVID y el no poder estar y el no poder despedirse... No se, no se identifican ni se trabaja, ni se validan y no tengo un espacio para el en donde poder hablarlo, uh -huh. donde poder trabajarlo. Entonces, sí estamos hablando de un duelo que se va complicando. Y ahorita, ya en este momento, podemos identificar cuántas personas no pueden estar en la calle, así en el día a día, uh -huh. lidiando con un duelo, dos, tres, cuatro, quién sabe, no, Perdida de trabajo de salud sí. de seres queridos porque a lo mejor y no solo perdía a un familiar perdía a dos tres amistades uh -huh. a médicos a mí también me tocó la pérdida de un médico del hospital y un neumólogo bastante Uf. bastante bueno que pues, se contagió no y no y no lo... entonces también o sea todas las personas que ya en este momento lo, lo vivieron y y ya ahorita después de estos dos años se puede observar quiénes o sea, dentro de lo que se ha podido hacer, lo han trabajado y uh -huh. bueno, ya, como que han salido. Y, y quienes a lo mejor se ha postergado el duelo o, o sea, como que se ha escondido. Uh -huh. Es como de bueno, ya, no importa. Uh -huh. Ya pasó, ya pasó, uh -huh. yo voy a estar bien. O, ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo voy a seguir llorando por esto? O sí. las demandas de tengo que regresar a trabajar o tengo que cuidar a mis hijos, no me puedo sentar o tirar en la cama a llorar. Uh -huh. Ni modo. Y entonces todo eso, entonces guardarlo y mm. no conectar con ello en el momento lo hace complicado. ¿Qué,
0: cu ¿Cuáles son las
1: consecuencias de un, de un duelo no trabajado?
0: ¿Qué puede pasar?
1: Pues eh, personalmente podemos tener emociones que se van intensificando. O sea, yo siempre lo explico, el duelo como una herida uh -huh. que, que, que se hace, que tenemos. Uh -huh. Y que si solo la dejamos así, sin desinfectar, sin lavados para curar las incuraciones... Se va quedando, ¿no? Y a lo mejor ahí se queda y de repente se infecta y de repente se complica y de repente. Pero no hacemos nada, solo. Vi... O sea, vivimos con el dolor porque no deja de doler. Claro. Pero ahí sigo caminando. O hasta la duele vida. más. O hasta duele más, uh -huh. exacto. Entonces, eso pasa con el duelo complicado. Me, eh, lo que siento se va inten intensificando y aunque yo quiero ya seguir con mi vida, eh, seguir con mis cosas, ahí sigue. Uh -huh. Ahí sigue el dolor. Uh -huh. Entonces. Eh, estas emociones, los pensamientos, los sentimientos de culpa que se pueden generar, este de hubiera hecho más o no no debía haber hecho tal, uh -huh. entonces estos sentimientos de culpa también se, se ven bastante eh, reflejados en un duelo complicado, o sea, hablando de que después de un año uh -huh. yo sigo sintiendo en emo emocionalmente la misma intensidad de la emoción, uh -huh. los uh -huh. pensamientos están así de fuertes y abrumantes, o también probablemente me empiezo a aislar, empiezo a tener problemas en mi trabajo, con mi familia, amigos, dejo de, dejo de estar, uh -huh. o eh, también no permito que nada de lo que era de mi ser querido se toque, uh -huh. lo que se llama momificar a la persona que uh -huh. ya no está, y esto al principio es completamente válido, sí. yo siempre les digo que cada quien a su tiempo, cuando los voy acompañando es, no necesitas ya quitar las cosas, ya mover todo, es a tu tiempo, uh -huh. hay quienes lo hacen en un mes, dos, tres, o hay quienes a lo mejor después de seis meses empiezan a sentirse como más en paz de hacer ese proceso, pero ya pasando un año, o sea que, o sea que sigue esa intensidad como al inicio, eso, hablo, eso es como un reflejo uh -huh. de que algo no se ha trabajado, uh -huh. y es esa herida que en vez de curarla, claro que al curarla, Sabemos que si nos raspamos una herida, la curación es dolorosa. Sí, arde. sí, de todas maneras. Esa curación es como sentarme y llorar y sentir el dolor y decir esto está pasando y me duele y arde y, y se siente bien feo, pero me va a sanar. Sí. Entonces querer como decir ay me pongo curita y ya sigo porque no, no, no me voy a poner alcohol porque eso arde mucho. Uh -huh. Pero después es el no ponerte alcohol puede llevarte a una infección. Claro. Entonces, sí.
0: sí. Y, y entonces, si te pegaste, si te lastimaste el dedo, ya te lo acaban cortando. Cuando solamente, aunque Exacto. te arde más, tal vez en el momento que la carne está viva, porque Exacto. está viva la, la herida en ese momento de la pérdida de, 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 de tu ser querido, lo va a ser horroroso, pero en tal vez seis meses vas a empezar a superarlo, Exacto. ¿no? Pero si te esperas los seis meses que no, lo, que no lo has querido ver, que sigues en la cama, tal vez eh, ya caes en una depresión profunda, Puedes llegar uh -huh. hasta el suicidio, puede ser también, ¿no? Exacto, Un la trabajado. desesperanza uh -huh. profunda,
1: la, el, la, la idea de no poder seguir con la vida sin ser querido. Uh -huh. en, esto ya no tiene sentido, entonces ya se complica y pues sí, llegamos a la ideación suicida, el intento suicida, y uh -huh. porque ya no hay motivo, ¿no? O sea, es la diferencia entre quiero que la persona que extraño esté conmigo y uh -huh. otra cosa es ya no puedo vivir sí. sin esa persona. De acuerdo. ¿no? Es algo completamente válido desear que la persona esté en los momentos más felices de nuestra vida. Uh -huh. una, 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 una persona que acompañé también me decía, es que yo lo sigo y sigo extrañando a mi papá hasta los momentos más felices. O sea, todo el tiempo está ahí, uh -huh. en, esas, en esa esencia. Ayer platicaba con otra chica que también perdió a su papá en este año inicios, uh -huh. y ahorita se fue a un viaje a Europa que deseaba tanto que postergó, y me dice, ahora puedo empezar a sentir la felicidad de nuevo.
0: Uh -huh.
1: y, y veo cosas y, y pienso, ay, esto le hubiera llevado a mi papá. Esto ahorita se le hubiera mandado a mi papá. Pero ya se vive diferente, es una experiencia uh -huh. de, sé que ya no está, me hubiera gustado mandarle esta foto, pero me siento en paz porque uh -huh. aquí está uh -huh. y ahí entra la resiliencia exacto
0: y a mí cuando, a, cuando hablas de eso de, 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 de esta paciente hasta siento que después de una pérdida tan fuerte vives la vida más intenso más feliz no obvio siempre vas a sentir la tristeza pero yo no sé qué pasa uh -huh. que cuando tienes una pérdida tan grande de un ser querido, de salud, de algo, todo lo, lo empiezas, la comida te sabe más rico, de verdad, cuando ya saliste de, de ese proceso,
1: ¿eso sería parte de la resiliencia? Sí, 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 la resiliencia se ve como el, el poder volver a tu forma, Ajá. después de haber eh, pasado por algo bastante complejo, uh -huh. en donde... O sea, se puede decir como una esponja, ¿no? La aplasta, ¿no? Uh -huh. Y cuando se vuelve a abrir, o sea, a, a regresar de esa forma, es esa flexibilidad, ¿ok? Hablamos de flexibilidad en cuanto a materia, ¿no? O sea, el, el ser flexible y poder regresar a ese punto en donde... Claro que no va, va a haber un antes y un después. No uh -huh. somos las mismas personas después de haber vivido una pérdida importante. Eso es claro. O sea, justamente nos volvemos más sensibles. Mucho, o sea, valoramos cada instante, cada momento, sin embargo, la resiliencia precisamente es el poder continuar, es continuar con la vida a pesar del dolor que me ha representado esto, uh -huh. que no ha sido fácil, que no ha sido de un día a otro. Hay quienes, o sea, he acompañado a lo largo de un año completo, o sea, hemos dado el aniversario del de, de, de la persona que ya no está... Y claro que ha sido altas, bajas, momentos, sesiones donde lo único que es llorar, expresar, extrañar, otras donde ya empecé a hacer cosas, empecé a tomar decisiones. Entonces es eso, es volver a, a la vida, uh -huh. pero teniendo la confianza de que lo voy a hacer. Es rastrear la historia de pérdidas y decir, bueno, si anteriormente he vivido momentos complicados, a lo mejor y este ha sido el más difícil, uh -huh pero cómo he salido de los otros, ¿no? O sea, es ¿qué ha pasado anteriormente? Confiar en que ahorita, aunque es muy difícil y ahorita no sé hacia dónde voy,
0: uh -huh.
1: voy a... Eh, puedo, puedo continuar, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Y entonces, yo admiro bastante, la verdad, creo que la resiliencia en estas personas, cuando los observo, es una admiración constante, creo que diaria, de escucharlos, cuando de verdad escucho estas palabras que antes eran mucho dolor y muy intenso y de repente uh -huh. es transformación hacia un sentido de vida, hacia que volví a ser feliz, disfruté este, esto que me gusta tanto, uh -huh. y digo, wow, ¿no? O sea, es impresionante lo que como seres humanos podemos hacer. Uh -huh. Y claro que la resiliencia no es un don que nos asignan al momento de nacer. Necesitamos trabajar la resiliencia. Uh -huh. Uh -huh. Pero no es algo que aprendemos y que tenemos que ir practicando y desarrollando poco a poquito... ¿Con qué? Pues con las circunstancias de la vida, ¿no? Con los momentos inesperados. Sí, sí. Es increíble cómo hay
0: gente que dices, no manches, le ha pasado todo, cómo ha sufrido enfermedades, muertes, bla, bla. De verdad que son dramas y sí. los ves y son los que más disfrutan la vida, ¿no? O, o tienen otro sentido de la vida. ¿Hay tiempos? Eh, te, o sea, Podríamos, en caso de una pérdida o estamos viviendo un duelo, eh, y hablando de específico de del COVID que es diferente, puede haber como tiempos, de eh, uh -huh. que, que, ¿cómo me doy cuenta? Está bien, llevo seis meses, bueno, ya pasaron, ¿cuánto ya será? Un año, ¿no? Uh -huh. Un año puedo seguir deprimida, es normal, puedo seguir triste, puedo seguir en la cama, uh -huh. o ya tal vez, yo sé que no hay reglas, pero ya tal vez seguir todavía en cama todo el día no está bien, uh -huh. eh, ¿tú, tú qué opinas?
1: Mira, lo que... que es normal, aunque sé que no hay normal y no normal, pues es como lo que lo esperado de acuerdo a la teoría, Ajá, de acuerdo eso. a lo que a lo que sabemos uh -huh. y y que las primeras semanas sabemos que son muy intensas, muy confusas, es como si nos dieran un golpe y nos dejaran noqueados y es como no sé qué está pasando en las primeras semanas es completamente válido después de tres meses más o menos. Podemos aunque empezar. sea COVID,
0: no, no es porque yo siento que si no pudiste ir a un funeral, si no pudiste estar como dices, abrazando a tu familia, si no pudiste mm -hmm. ir a las misas que se acostumbran. Siento que debe
1: de ser más largo ese, ese sí. duelo, ¿no? Sí, 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 no. O sea, los tres meses aproxima, o sea, aproximadamente podemos empezar a, en, a o sea, como a, a salir del shock mm -hmm. y decir, ok, esto está pasando. También dependiendo qué tanto, acompañamiento, rituales, eh, cómo lo viví. ¿quién me lo dijo también eso, no? O sea, ¿cómo me lo dijeron? Uh -huh. Si la noticia me la dieron de una manera así como muy abrupta, si lo fueron, fueron cuidando, ¿quién estaba a mi alrededor? ¿Quién me hubiera gustado que estuviera? ¿Y si recibí un acompañamiento uh -huh. eh, desde el inicio? Sí. O todo eso varía. Las circunstancias. Sí. Entonces, de, aproximadamente tres meses podemos darnos cuenta de si ya salimos por lo menos un poco del estado de shock. Ok. ¿no? Ese, del primer mes a los tres meses decimos, bueno, ya como que voy entendiendo que esto está sucediendo. O sea, sí. que que sí es real y esto me está pasando seis meses aproximadamente es donde ya podemos observar si eh, el, dentro de estas tareas del duelo, la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Uh -huh. ¿Okay? Eso, o sea, esto de verdad está pasando. No es un sueño, uh -huh. no me lo estoy inventando, porque esto también pasa mucho en COVID. O sea, es el no poder ver a mi ser querido, eh, morir o ya fallecido, uh -huh. el que en automático del hospital haya pasado a, al crematorio y nada más lo vi ya en una caja, uh -huh. una, una una doliente me decía, o sea, yo siento que no, como que no fue como que no pasó, o sea, como que mi papá seguía vivo, claro, porque nunca lo vi, claro, entonces eso también, o sea, es aceptar la realidad de la pérdida, y en COVID no es tarea fácil, o sea, no, no es así, y recuerdo también con ella que en esos primeros tres meses sí fue mucho el es que yo siento que de repente me da la sensación de que va a llegar, de que va a regresar, de que ahorita me va a tocar la puerta porque no puedo asimilar que lo vi vivo antes de que regresara al hospital y que de repente ya lo tenga aquí. O sea, es como muy... Uh -huh. Y real. Sí, claro. Entonces, seis meses aproximadamente es donde, bueno, voy elaborando también la realidad de la pérdida y las emociones que están involucradas. Entonces, uh -huh. ¿qué tanto conecto con estas emociones? ¿Me permito llorar? Entonces, ya a los seis meses podemos observar que esas emociones que eran tan intensas a lo mejor al inicio, uh -huh. empiezan a bajar su intensidad, a bajar su duración, a bajar la frecuencia, ¿ok? Uh -huh. No significa que haya sido ya resuelto, sino que empiezo a Dejar de sentirlo así de, así de intenso. Uh -huh. Y al año eh, podemos también ya estar observando cómo la persona empieza a conectar con la vida sin la persona. Que está, que ya, o sea, sin, sin aquella uh -huh. persona, sin su ser querido. Y empezar a, a ver qué, qué, o sea, qué, vamos, qué vamos a hacer. O sea, qué, qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y después del año, o sea, ese transcurso de, de, del año a, a después, pues ya también se trabaja mucho lo que es el sentido de vida de transformación, del duelo, de crecimiento, de ahora, ¿qué quieres hacer? Sí, ya no te gusta esto que antes te gustaba, o hay cosas que ya no quieres hacer ahora, uh -huh. pero bueno, ¿qué sí? ¿no? Entonces vamos uh -huh. a los ¿qué sí? ¿Qué sí, puede... ¿qué sí en este momento quieres? Entonces, aproximadamente, nos vamos a ese, a ese tiempo, y también se dice que en todo duelo, el primer uh -huh. año es el más difícil, ¿por qué? Porque ¿Qué? se viven las primeras veces sin de la todo. persona. Uh -huh. La primera Navidad, que ya se viene Navidad, uh -huh. entonces... Esa primera Navidad en COVID, ya me imagino, o sea, el diciembre del 2020, uh -huh. después de todas estas pérdidas, uh -huh. bastante complicado, las, en los cumpleaños, las fechas, las festividades, ya oh, de ajá. madre, padre, ¿no? Uh -huh. O sea, todo esto que es especial, entonces, esas primeras veces, por eso todo ese año es importante. Y recordemos que el, el duelo no es lineal, o sea, no es de que, okay. ah, ya llego y ya no me vuelvo a sentir <risa> mal, ¿no? O sea, enojado ni nada. Entonces probablemente pasan los seis meses y de repente vuelvo a sentir una sensación de, de shock porque viene el cumpleaños, porque viene Navidad, porque viene algo importante y regreso a una emoción que ya no sentía antes. Uh -huh. Eso también es importante eh, que, saber que es válido, que podemos volver a sentir algo que ya no sentíamos porque algo nos recordó, conectamos claro. con una parte de la persona y, y empezamos a sentir de nuevo. Entonces es una espiral. Uh -huh. O sea, a veces ya vamos avanzando, de repente... Volvemos a sentir y, y hay que permitirlo. ¿no? Okay. no significa que estoy retrocediendo. Claro. Significa que estoy viviendo un duelo. Claro. Entonces, permitirme sentir es parte de... Sí, sí, hay que darnos chance uh -huh. de
0: todo. Uh -huh. Sí, porque crees que, ah, ya pasó un mes, me tengo que sentir un poquito mejor, ya pasaron dos meses, ah. un poquitito mejor, y te sientes peor, y, y cada día peor, y de repente muy bien, y un día muy bueno, dos días muy buenos, pero de repente ves el pajarito que te recordaba, no sé, y te Exacto. vuelves a poner tristísima. O las mariposas, clásico, ¿no? Entonces pues, sientes que vino y te dijo algo, y vuelves a conectar con la emoción, y uh -huh. lo que dices, permítete... Si quieres ese día no ir a trabajar, Exacto. quédate llorando, viviendo otra vez, aunque ya hayan pasado cuatro meses. Sí. O sea, vas a regresar
1: a, a, a extrañar a esa persona, por sí, supuesto. Exactamente, exactamente. Eso.
0: ¿Recomiendas, por ejemplo, eh, si no hubo funerales, si no hubo ceremonias, como estamos acostumbrados, que aunque ya haya pasado tiempo, ¿Hagas algo eh, para despedir a tu ser querido? ¿O es como reavivar el dolor? O, por, yo, a, yo sí a mí sí me gusta mucho como ese proceso. Siento que me acerca sí. mucho a. A ver, ya entendí, ¿no? El clásico. Me choca, vas al cementerio o al panteón, pero pues sí, es, es ahí como el cierre de, sí si es cierto, sí si se está yendo, o sea, ya lo estoy entendiendo. Está sucediendo. Exacto, uh -huh. o sea, no me gusta ir, pero tengo que ir porque si no, mi cerebro de verdad no lo entiende, ¿no? Con mis abuelos uh -huh. así me pasó. Eh, si no viviste eso, ¿recomiendas tal vez algún tipo de, de ritual que hagas con tu familia, algo?
1: Sí, 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 siempre es recomendable. Eh, también es importante respetar cuando quiero hacerlo, ¿no? Uh -huh. Como el no... Ya, te tienes que despedir. Porque aparte de hablar de despedido, la palabra despedida es como de... Es fuerte, es que, que ya no lo voy a ver. Uh -huh. Ok, sí, ya no lo voy a ver, pero no me quiero despedir todavía. Uh -huh. No, todavía no, no estoy lista para despedirme. Entonces, utilizar la palabra despedida puede ser para, para algunas personas eh, pues sí como abrumante es, pensar uh -huh. en, que, en que ya me tengo que despedir. Entonces... Sí, sí, o sea, el, los rituales ayudan, ayudan bastante. Entonces, elaborar un ritual para honrar también su vida, ¿no? Y saber qué es lo que tú quisieras, o sea, el, en, respetando el tiempo en el que lo quisieras hacer uh -huh. y, y conectando con, con la esencia de la persona, ¿Qué ¿Qué le hubiera gustado? ¿Qué tú quisieras? ¿Cómo, cómo, ¿Con qué te sientes cómoda? Hay quienes les funciona hacer una carta, hay quienes les funciona eh, prender una vela, poner la imagen de la persona y, y hablarle uh -huh. y hablar con él. Hay quienes dicen, no, yo no lo quiero. O sea, no, me parece muy abrumador ver su imagen. Entonces, uh -huh. únicamente le hablo, ¿no? Al cielo, a una planta, a un colibrí. O sea, es muy, muy eh, particular. La, sí. El duelo es como las huellas digitales. O sea, es muy particular de cada persona. Aunque sean de la misma familia, hay quienes sí quieran hacer un ritual en conjunto y, y a lo mejor plantar un arbolito, uh -huh. ¿no? Y ahí, o sea, depositar cenizas o, o irse a hacer, eh, como el depositar las cenizas a un lugar especial para la persona, uh -huh. o al mar, o estar juntos y hacer algún tipo de ceremonia espiritual. Uh -huh. Pero hay quienes no se sientan cómodos con eso, okay. o no, no es su tiempo. Entonces también eso es importante cuidar en una familia, ¿no? De que no obligar sí. a, todos las, a todos los miembros de la familia a hacer la despedida. Sí. Porque es sí. como, no, espérame, no, no, no estoy lista para despedirme. O no lo y quieres acabas perdiendo a tres familiares porque te enojaste con los hermanos y ya no se van a ver nunca sí, más. Sí, es de que, ¿cómo
0: no te quieres despedir de tu papá? Sí, 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 y es como, ¿no? Y son temas muy intensos. Ay, muy, sí. ¿cómo? Sí, sí, nos dio todo, deberías estar en ese momento. y Exacto, Sí, claro, claro, claro. Exacto, entonces,
1: claro. entonces okay. todo el tiempo es validar, <risa> respetar, cuidar, observar, saber cómo acompañar. Bueno, pues es, es importante, así como lo platicamos en el otro eh, el otro episodio, ¿no? Ajá. El duelo ante una mascota. Es eso, es a veces no sabemos qué decir, pero pues estar ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Acompañar de esa manera y respetar esto. Porque también cuando hablamos de duelo y la teoría, y escuchamos en todas partes, sí. elabora el duelo, elabora tu duelo. ¿Pero qué es elaborar un duelo? O sea, ¿cómo empiezo a elaborar un duelo? No, no,
0: o sea, yo lo he platicado 100 veces y si lo trato de apor, aplicar a mi vida, no no me lo imaginaría.
1: ¿Cómo? O sea, si, ¿qué significa eso? Entonces, no. no es algo tan complejo en sentido de de lo que tienes que hacer. O sea, si sí. sí es difícil y es incómodo sentir, permitirte sentir. Sí, siempre poner límites, dejar de ir a trabajar. Si no te sientes listo, deja, o sea, si no, no te sientes cómodo todavía de ir a hablar de tu duelo con uh -huh. otras personas, es muy válido, pero es, es eso, es respetarte, respetar uh -huh. tu dolor, respetar tu tiempo, no obligarte a hacer más de lo que tu mente y tu cuerpo pueda dar en ese momento y, y poder reconocerlo, entonces... Es que yo soy así, yo soy la clínica, no puedo. no importa, me voy ya. a levantar, aunque me esté muriendo, y acabas y y recayendo, ¿no? Como, como recayendo. Exacto, pero es como también, eso es importante, o sea, cuidar, todo es que en el duelo es tanto el ni una cosa ni otra, o sí, sea, es el no, matiz, el, uh -huh. pero también ni mucho en el dolor, ni todo el tiempo en tu cama, ni o sea, de que no, no puedo, no puedo levantarme, o no tengo ganas de levantarme, ok, es válido pero a veces vas a tener que empezar a hacer las cosas sin ganas. Ok, perfecto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque también la distracción ayuda, porque claro. si no es muy cansado estar sin todo el tiempo, es como la herida, ¿no? Todo sí. el tiempo ahí poniéndole alcohol y desinfectando y desinfectando todo el día, pues oye, dices ya, por favor, tampoco sí. se vale, ¿no? Entonces es balancear en... Yo lo que recomiendo siempre es espacios... Para conectar con el dolor. Okay. Tener a lo mejor una mesita, una vela, algo como uh -huh. que, que quieras, como que un espacio para ti. ¿Sí? Una plantita, si quieres la imagen o no de tu ser querido. Y, uh -huh. y e irte ahí cuando quieras hablar, uh -huh. llorar, expresar, escribir. Uh -huh. No se recomienda hacerlo todo en la cama, uh -huh. porque si no, la cama deja de ser este, ese espacio para Te descansar. <risa> sí. sí, sí, sí. Entonces, es como tener un espacio, elegir un espacio para vivir el duelo. Ok. Y asignarle tiempos a ese duelo. Y lo demás, eh, ya también hacer otro tipo de actividades también. Cosas que te distraigan, que te desconecten, que te relajen, también es válido, porque si no, híjole, es muy pesado. Claro, muy, muy claro. pesado
0: eh, Pero entonces sí entender que por COVID ten, podemos sentir, un
1: vamos a vivir un duelo diferente y estamos viviendo un duelo diferente. Sí, y también saber recordar que ahorita, en el día a día, muchas personas están, o sea, vivieron un, vivieron una pérdida, eh, el dolor está ahí, perdieron a seres queridos perdieron
0: el trabajo como decías
1: que llevaban
0: años o sea eso también te tienes que dar chance de, de echarte exacto, tus lagrimitas, no y, y despedirte
1: del trabajo que tal vez tanto amabas o ya estabas harto no sé ¿no? exacto es como las pérdidas que sucedieron alrededor de la pérdida de mis seres queridos o mis seres queridos económicas familiares sí. también en el sentido de separaciones donde hubo este conflictos ahora ya viviendo en casa eh, o sea <risa> Las, o sea, el tema de las mascotas también, o sí. sea, cómo se fue dando. Entonces, respetar que se han vivido pérdidas, muchas pérdidas en los últimos años. Uh -huh. Entonces, que actualmente todavía, es, o sea, se está viviendo, ¿no? o sea, que, que ya reactivemos la vida, que ya podamos estar sin cubrebocas o ya, abrazarnos. abrazarnos y todo, no significa que, o sea, que hay personas, somos más sensibles, más empáticos, o sea, que probablemente... Eh, el tema de la vacuna, por ejemplo, para muchas personas fue sí. muy difícil decir ¿Por qué mi serquillo no alcanzó la vacuna? O sea, si si él hubiera... Ah, ok. ¿no sí, ¿Sabes? Sí. O sea, si hubiera estado aquí, ¿Sí? probablemente sí. le hubiera tocado. Claro, claro. Y no. Entonces, uh. eso eso escuché bastante de, de las personas que he acompañado de me ha costado mucho el proceso de vacunación porque veo a las familias llegar todos juntos Ay, sí. a vacunarse. No me lo imagino. Y, sí. y yo ya fui sola. O, solo, o, con, o con alguien más pero sin mi mamá, papá, hermano o sea, entonces eso o sea, es, a veces se nos olvida que de verdad se han vivido tantas pérdidas entonces decimos ya, ¿no? La vida, la vida, el continuar y ya. Regresar. Sí, todos
0: decíamos, cuando salga a la calle, no, me voy a comer el mundo y voy a ir a todos los restaurantes del mundo y voy a abrazar a todo el mundo. Y tenemos que hacer un programa también especial de eso, de cómo re, recobrar esa poder convivir otra vez y salir al mundo. Lo prometo que, mm. que lo vamos a hacer. Como el próximo año, porque perdimos en, en este año mucha energía, perdimos, sí. perdimos tal vez. Si perdiste tu trabajo, tu autoestima ahorita está baja, si perdiste sí. algo económico importante para ti, eh, no te sientes seguro porque pues, todos necesitamos nuestro sueldo no de antes y, y retomar, pa, para que vuelvas a empezar tu vida, pues, primero tienes que rellenarte otra vez tú y tener sí. la energía para salir al mundo. Tenemos que hacer algo sí. algo especial para, para para el próximo año que empecemos que empecemos con toda la energía. Ay, sí, bueno. Ahorita que estabas hablando de las vacunas, también el duelo de la pérdida de los de los, de los familiares que no se quisieron poner la vacuna, ¿no? Eso, que no les ha pasado nada, pero sí, que eran sí, unas peleas sí, sí, entre familiares. Yo me acuerdo sí. que unos primos y unos tíos decididos porque entre las teorías conspirativas, bla, 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 no sé qué, <risa> qué otras cosas, no se vacunaron. Y aparte se mandaron, perdón, se mandaron a hacer una cartilla para poder viajar los muy cínicos, ¿no? Y yo, ¿cómo todavía viajan cuando todavía hay tanta gente muriendo? Y no se pone la vacuna, ¿y, y, y, y creen que qué? Mm. Que, y a nadie le ha dado de ellos, o sea, se la pasaron uva, pero es de tanta gente que falleció y que les valga de esa manera, ¿no? Sí, no, Entonces, no, perdimos no. muchos familiares también, no porque hayan muerto, sino porque ya no les hablamos, porque no
1: se quisieron poner la <risa> vacuna. <risa> Exactamente, no, a mí me tocó en el hospital ahora ya entra, ingresar pacientes eh, eh, con covid sin vacuna, complicadísimos, ¿no? O sea, Uf. que se han complicado, mm. que están a punto de morir, que... y la familia enojada, o sea, y mojada de es que no se quiso vacunar. Oye,
0: y... también el duelo de, de si te dio COVID, el recuperarte, el de la pérdida de salud, oh, porque duraron sí. las, 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 ¿cómo se llaman los? Cuando te enfermas y continúas las que te duele el cuerpo las todo el secuelas las secuelas Ajá. o sea cosas mi hermana sanísima es, es fecha sí. que le sigue doliendo el cuerpo y que cuando hace ejercicio no puede respirar
1: bien todavía yo soy una de esas por ejemplo ¿cómo, cómo, cómo, cómo vives eso? Sí, de, no. de pérdida de mi respiración perfecta sí, no todavía me dan esos espasmos de ¿Sí? opresión en el pecho y ya no ya no tengo la misma condición al momento de hacer ejercicio que antes digo uh -huh. no puede ser a mí me dio dos veces pero sí creo que también eso el, el, el escuchar al cuerpo y decir a ver Sí, que yo me quise ir rápido, sí fui de esas de, ah, bueno, ya ya me recuperé, ya... Regreso, a la, rutina, la rutina, uh -huh. la rutina. Y es de, no, a ver, mis pulmones... Y ahorita yo siento que sí eh, sí, se, o sea, sí hubo una secuela a partir de esto, el a lo mejor no, no rehabilitar la parte respiratoria, <ríe> no hacer ejercicios, no sé, o sea, como que de verdad, también, y a lo mejor esa misma negación de, no, mi salud o mi actividad, sí. y qué voy a hacer, y... Sí, sí este...
0: No pelaste como, no pasa nada, no pasa nada. Justo no hiciste caso tal vez a, a, a tu cuerpo, no escuchaste tu cuerpo. Y es parte, podría ser como parte, ¿no? Del duelo de, a ver, tengo que
1: escucharme más, ok, necesito hacer esto, poco seguir a el, el proceso. Exacto, es hacerlo, o sea, darle validez y darle tiempo a todo esto. Y creo que igual hacia la vida en general. O sea, el ahorita estar activos nuevamente, el, el regresar a una rutina, regresar entre comillas, porque creo que lo que, lo, la rutina que teníamos antes de COVID, antes de pandemia, y luego parar todo, y luego ahorita querer regresar a lo mm, mismo, mm. ya no tenemos la misma, o sea, ya vivimos lo que es estar en casa, tranquilo, sí. <risas> sin socializar, sin, sin, sin el, el tráfico, sin la el tráfico, de entonces de repente es como de, no, o sea, es muy pesado regresar otra vez a la vida, socializar, o sea, lo que observo también mucho de secuelas psicológicas, también es el, como que ya no sé cómo socializar, o sea, me ha pasado mucho con adolescentes, uh -huh. que también trabajo mucho con ellos, El, es que, no te, o sea, ¿cómo hago amigos? Uh -huh. ¿Cómo hago amigos? Uh -huh. Ya no sé, o sea, sí los conocía en línea, pero ahorita que los veo en la escuela, es de, me cuesta muchísimo claro. por hablar, interactuar, o sea, ya no sé cómo, y, y sí, o sea, se, se ve bastante también, dependiendo la etapa, la edad y todo, o sea, que nos cuesta a lo mejor hasta estar en una reunión y ya decir, ay, ya me cansé. Uh -huh. <risas> usar zapatos, usar tacones, ya es como mejor tenis, ¿no? lo, lo
0: práctico. Sí, por supuesto, sí.
1: miren. Y es como, oh, o sea, es muy cansado también. O sea, a veces sí. agotarte fácil, ya no tolerar tanto todo ese... El gentío. El gentío, el ruido. La... O sea, sí, exacto. Sí. Es parte de, también, de lo que ahorita estamos viviendo. Uf, está cañón. Tenemos mucho que trabajar. Sí, Y, y vendrán sí.
0: saliendo varios traumas y nuevos nombres de... No, no, pues no sé si enfermedades psicológicas <risa> o cómo se le llame, pero seguirán saliendo sí. traumitas y cosas que tendremos que, que trabajar todos los que nos tocó vivir esta etapa. Entonces, ¿a ti te dio dos veces COVID? ¿Tú perdiste algún familiar?
1: No, afortunadamente no, okay. no perdí familiares por COVID. Sí, me dio COVID, me dio dos veces, la segunda fue más, o sea, como, sí, me me, me, me pegó más fuerte, uh -huh. pero afortunadamente salí, o sea, bien, ¿no? ¿Y te dio por casa. estar
0: yendo al hospital o te lo contagiaron? Pues no sé.
1: de ¿Alguien de, 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 de tu familia? La primera vez creo que fue igual, o sea, en el ambiente, o sea, no estaba yendo al hospital la Ajá. primera vez, entonces fue, no sé, una ida al súper, afortunadamente yo no contagié a mis, a mis uh -huh. papás ni a mi hermano, ni nada, ya después ellos los de les dio, ya posteriormente, pero no, no nos, o sea, no, no hubo complicaciones, no hubo hospitalizaciones, uh -huh. de manera personal no lo viví así, uh -huh. que la uh -huh. verdad lo agradezco, uh -huh. por el hecho de que, pues bueno, como lo viví muy cercano de todas las personas que he acompañado, digo, oh, híjole, no. ¿No
0: tenías tú más miedo tú escuchando tantos
1: casos que los demás? Sí, no, no y en general con la muerte, bueno, es, es muy complicado porque, pues, ahí está el tema, ¿no? Y lo... Es algo que todos los días, pues, veo desde el... Ya ahorita ya terminé el diplomado, pero estando estudiando tanatología, uh -huh. eh, estando acompañando duelos ¿no? Y estando también en el hospital. Entonces, es como que de verdad es un recordatorio diario de que sí. la vida se va así. Sí. O sea, Tomas terapia pero... también,
0: obvio, tú para... Para, sí. pues para estar, estar bien para sus sí, pacientes. Sí, ¿no? terapia,
1: actividades. O sea, me gusta mucho bailar. Entonces, el baile me, me, me desconecta, también me relaja muchísimo. Ay, me urge
0: bailar. Invítame a tus clases
1: Sí, cuando quieras. ¿verdad? Gracias, Rosy. Algo más que quieras
0: agregar mm -hmm. para el final. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes ah, sociales, sí. dímelas. Van a aparecer, pero de todas maneras, coméntalas
1: para los que nos están escuchando. Sí, eh, estoy en Instagram, Ajá. como Aguilera con uh -huh. doble S, y uh -huh. en Facebook igual. Uh -huh. Entonces, ya. SIC p-s-i-c -S -S Uh -huh. -c. aguilera Ajá. y eh, pues ahí me encuentran ahorita estoy, ya ya estoy a nada de, eh, de lanzar mi o sea, como mi proyecto también hablando en cuestión de tanatología duelo ya, ya lo conocerán como más a fondo pero vienes y nos platicas, sí, por favor porque la verdad <risas> es que creo que es muy importante tener un espacio de psicoeducación ¿qué es el duelo? ¿cómo acompaña un duelo? ¿Cómo? o sea, todo esto pero enfocado a pues a, a tener ese material muy a la mano que es nos permita de, porque hay quienes a lo mejor no tienen la oportunidad o el espacio, el tiempo y todo de, de ir a un acompañamiento tanatológico claro. pero tener las herramientas pues uh -huh. creo que es de mucha ayuda, entonces próximamente. Y si quieren tengo. terapia contigo también en, en Instagram, ¿También? ahí mismo te mandan sí, un correo o lo que sea se enlazan directo a tus Ahí a está tu mi contacto, me pueden mandar uh -huh. mensaje directo o ahí también los mando directo a Whatsapp para okay. pedir informes y con todo gusto psicoterapia o acompañamiento tanatológico Perfecto. Gracias Rosy por tu tiempo. Muchas gracias. Eh,
0: claro que tenemos que hablar del duelo. Aquí ya llevamos creo que como tres de diferentes duelos. De la mascota, pero del, sí. de la pérdida de la salud y esta vez, este, pues, post-COVID para todos los que perdieron un familiar. Y dense sí. chance de sentir todas sus emociones, ya lo saben, las buenas, las malas, las regulares después de una pérdida. Eh, me encanta platicar de estas cosas, aunque... ¡Ay, no lloramos! ¡Ah! ¡Ay, no lloramos! <risa> me acabo de dar cuenta! Siempre me reo, me, le tuve que echar un chorro de ganitas porque tengo sí. que grabar otro y que se me va a correr el rímel Entonces nada más tragaba saliva cuando me contabas que no los tipos Sí, sí, sí Me choca mucho eso, últimamente soy más llorona de lo normal, no no yo no podría ser terapeuta como tú ni nada de esas cosas Yo me uh. sentaría con el paciente todo el tiempo y lo abresaría y me pondría a llorar Sí, no creas, o sea, a veces se me, se
1: me hace el nudo Sí, lo sí, no podría y, y estoy ahí, pero es... es pero puedes llorar
0: también, ¿no? Tú, como... Pues
1: somos seres humanos, entonces creo que mostré nuestra vulnerabilidad. Claro, no me voy a echar a mares con él, porque no voy a decir, bueno, sí, que te, ¿cómo te, te está O a lo mejor se puede asustar, pero... Pero de repente sí... Sí, sí ojo, Remy sí se vale. Exacto, uh -huh. porque eso significa que estoy empatizando, que, que no, es, no solo estoy escuchando, hay una historia cualquiera, no es el dolor de una persona, uh -huh. y claro que me va a transmitir porque la empatía está, y, y creo que es parte del trabajo, entonces permitirnos... Llorar, sentir, es parte de eso. Ay, bueno, yo hoy
0: no me dejé tanto, solamente no.
1: traje saliva <risa> Ni yo, porque, la porque no quería es que se corriera el rímel.
0: Y ahora sí hay grabación y no sí, quiero que vean sí. a, a esta moqueando todo el tiempo. Y no tenía Kleenex <risa> a la mano tampoco. <risa> Nos vemos oh. hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Mamás Sin Límites. Eh, les mando muchos abrazos. Gracias por sus apapachos. Gracias por escribirnos. Ya saben... Eh, mi Instagram es arroba veroaleoficial y por favor cualquier tema que quieran que toquemos ahí escríbanme, está también mi Facebook, pero ¡ay! ese no entro tanto en Instagram es donde estoy todo el tiempo subiendo cosas sí. de mis hijos y subiendo de todo eh, ¡ay! no grabé ahorita para que vieran qué bonita estaba aquí bueno ahorita me tomo una foto con Rosy y, y la subo después eh, pero ahí pónganme los temas que quieran que toquemos las cosas que quieren que platiquemos eh, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier propuesta aquí estamos para escucharlos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Bye! Bye.